0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba! És
1: isten azért hívott fel bennünket, mondja, mondjátok velem együtt, hogy áldások legyünk, és áldás mondjunk, mert a názati Jézus Krisztusban az Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az én főpapom és engesztelő áldozatom, aki az igazi szentében, a szentek szentjében tartozkodik most is, hogy Istenek a javait, áldásait reámárasztja És én hittel a mai napon is keresem az ő jelenlétét, mert megvan írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. És a mai napon is fölgerjeztem, az Úrnak a kegyelmi ajándékát, ami a bensőmben van, és megerősítem magamat az Úr Jézus Kisztusban, hogy ellenálljak az ördögnek, mert megvan írva, álljatok kellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És hiszem azt, hogy hatalmat adott az Úr nekem is, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért az Urat magasztalom, dicsérem, az Úr velem van, ezért kicsoda ellenem. Halleluja! Hiszem, hogy az élő Isten a názeti Jézus Kisztusban a diadalra vezet engemet is. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Bírák könyve
2: Hetedik rész Korán reggel Jerubba áll, vagyis Gedeon, a seregével a harótforrás forrás mellett vert tábort, a Midianiak tábora pedig tőlük éjszakra feküdt a bölgyben, a Mólidom lábánál. Az örökkévaló így szólt hozzá. Gedeon, túl sokan vagytok, így nem adhatok győzelmet nektek a midiániak fölött, mert még a nép dicsekedne, hogy a saját erejükkel szereztek győzelmet maguknak. Ezért menj, és hirdest ki, hogy aki fél, most menjen haza a Gileát hegyéről. Amikor Gedeon ezt kihirdette a seregében, ezer katonája azonnal hazament, és csak tízezer maradt mellette. De az örökkévaló ismét ezt mondta. Gedeon, még mindig túl sokan vagytok. Vezesd le a forrás mellé a sereget, és majd én szétválogatom őket. Akiről azt mondom, hogy vidd magaddal, az menjen veled, akiről pedig azt mondom, hogy küld haza, azt küld el. Így Gedeon levitte seregét a forráshoz, és ott az örökkévaló azt mondta neki. választ szét a sereget két csoportra, akik úgy isznak a vízből, hogy a kezükkel mernek belőle, és nyaldossák a vizet, mint ahogyan a kutyák szokták, azokat állítsd az egyik oldalra. Akik viszont letérdelnek és lehajolnak a vízhez, azokat állítsd a másik oldalra. Így is történt. Akik az első csoportba kerültek, mindössze háromszázan voltak. A többiek mind letérdeltek vagy lehajoltak a vízhez. Nézd azt a háromszáz férfit, akik kezükkel merítenek a vízből. Általuk szabadítalak meg, és általuk adok győzelmet a midiániak fölött. A többieket viszont küld haza, mondta az örökkévaló Gedeonnak. Ezeket tehát Gedeon hazaküldte, de az élelmüket és a sófárokat előbb átadták annak a háromszáz harcosnak, akik ott maradtak. A midiániak tábora a völgyben feküdt, Gedeon tábora alatt. Azon az éjelen az örökkévaló ismét szólt Gedeonhoz. Kelj föl, Gedeon, és menj le az ellenséges táborhoz. Kezedbe adtam őket. Ha félsz megtámadni őket, akkor előbb menj le a szolgáddal, purával együtt, hallgass meg, miről beszélnek ellenségeid, akkor majd fölbátorodsz, és megtámadod őket. Gedeon még akkor éjjel lement a szolgájával együtt az ellenséges tábor széléhez. A midiániak, a málekiek és a többi keleti törzsek tábora úgy terült el a völgyben, mint ahogy a sáskák elborítják a földet. Annyi tevéjük volt, mint a tengerparton a homok. Amikor Gedeon a táborszél lopódzott, hallotta, mint az egyik férfi éppen az álmát mesélte a másiknak. Ezt mondta: Képzeld, mit álmodtam! Egy árpa gurult le a dombról Midian táborára, majd felfordította és összedöntötte sátrainkat. A másik megértette, mit jelent az álom, és ezt mondta. Az árpakenyér nem más, mint az izraeli Gedeonnak, jóás fiának kardja és serege. Semmi kétség, Isten Gedeon kezébe adta a midiániakat, és mindenki mást is a táborban. Amikor Gedeon meghallotta ezt az álmot és annak magyarázatát, leborult a földre és imádta az örökkévalót. Azután visszament Izrael táborába, és felkeltette katonáit. Ébredjetek! Keljetek föl! Induljunk, mert az örökkévaló kezünkbe a ellenségeinket! Háromszáz fős seregét három csoportba osztotta, és mindegyiküknek adott a kezébe egy-egy sófárt, egy üres cserépkorsót és egy égő fákját. A fákjákat a korsóba tették, hogy a fényüket ne lehessen látni. Gedeon megparancsolta a katonáinak. Figyeljétek, hogy én mit teszek, és ti is ugyanazt tegyétek! Most, amikor odalopódzunk az ellenséges tábor széléhez, nagyon figyeljetek, és engem utánozzatok! Amikor majd én és a csapatom megfújjuk a sófárt, ti is fújjatok bele ott, ahol álltok, a tábor körül. Azután kiáltsátok jó hangosan, rajta, az örökkévalóért és Gedeonért! Gedeon és Százfős csapata éppen akkor ért az ellenséges tábor széléhez, amikor ott a középső éjjeli őrségváltás történt. Akkor mindegyikük egyszerre belefújt a jobb kezében tartott sófárba. Föltözt csapta a cserépkorsót, bal kezével pedig magasra emelte a fákját, és teljes erővel így kiáltott. Támadás! Az örökké valóért
3: és Gedeonért!
2: A másik két csapat is ugyanezt tette. Megfújták a sófárokat, összetörték a korsókat, magasra emelték a lobogó fákjákat, és teljes erővel kiáltották, támadás az örökkévalóért és Gedeonért. De Gedeon és az emberei meg sem mozdultak, csak körülállták az ellenség táborát, amely viszont rébülten futásnak erett, össze és ordítozott. Gedeon és 300 katonája mind a maga helyén állt, és mindenki fújta a sófárját. Az örökkévaló pedig a Midianiak táborában, Mindenkinek a kardját a saját bajtása ellen fordította. Így egymást kaszabolták le. Azután a maradék futásnak erett, és rémülten menekült egészen Bécsittáig, amely Szeréra mellett van, meg Ábelmehóláig, amely Tabbat közelében fekszik. Izrael harcosai üldözték őket, és ebben Gedeon csapatának segítettek a Naftali, Áser és Manassé törzséből hozzájuk csatlakozók is. Gedeon hírnököket küldött Efraim törzséhez, a hegyvidékre, hogy szólítsák fegyverbe a harcosokat, és sietve foglalják el a Jordánon átvezető gázlóhelyeket egészen Bétbáráig, meg a Jordán egész partvidékét. Össze is gyűltek Efraim harcosai, és elfoglalták az átkelőhelyeket, hogy a midiániak ne menekülhessenek a Jordánon túlra. Elfogták a midiániak két menekülő vezérét is. Óréb és Zeéb volt a nevük. Az elsőt az Óréb sziklánál, a másodikat a Zeéb szőlőprése mellett tölték meg. A két vezér levágott fejét azután elvitték Gedeonnak a Jordánon túlra, a többiek pedig tovább üldözték a menekülő ellenséget. 8. rész Azonban az Efraim törzsbeliek megharagudtak Gedeonra, és heves szemrehányásokat tettek neki. Miért nem hívtál bennünket is a Midiania ellen a harcba? De Gedeon így felelt. Ne háborogjatok, hiszen ti sokkal nagyobb győzelmet arattatok, mint én. Azt gondoljátok, hogy én születeltem, ti meg csak a maradékot böngésztétek. Nem sokkal többet ér, amit ti elértetek. Az örökkévaló a ti kezetekbe adta Midian fejedelmeit, órébet és zéjebet. Ehhez képest, amit én tettem, az szinte semmi. Gedeon és 300 fős csapata folytatta a menekülő Midianiak küldözését, bár nagyon éhesek és fáradtak voltak. Átkeltek a Jordánon és Szukót városához érkeztek. Gedeon akkor megkérte a város lakóit. – Kérlek, adjatok néhány kenyeret a katonáimnak, hiszen már nagyon kimerültek. Régóta üldözzük Midian menekülő királyait, Zebachot és Salmunát. De a város vezetői elutasították. Már elfogtad zebákot és számunát, Miért adjunk kenyeret a seregednek? Tudjátok meg, hogy az örökkévaló kezembe fogja adni ezt a két királyt. Azután visszajövök hozzátok, és a pusztai tövisekkel és tüskés veszőkkel fogom büntetésül végigverni a hátatokat. Tovább mentek tehát étlen szomjan, és Penuel városához érkeztek. Annak lakosaitól is hasonlóképpen élelmet kért Gedeon a katonáinak, de azok is ugyanúgy elutasították, mint a szukkótiak. Gedeon őket is megfenyegette. Meglátjátok, hogy győzelemmel térek vissza, de akkor lerombolom ezt a tornyot. Zebak és Szálmuna seregük maradékával együtt egészen karkorvárosáig menekült. Seregükből 120 ezer férfi elesett a harcokban, és csak 15 ezer maradt meg. Gedeon kitartóan üldözte őket, és a nomádpásztorok útján, amely Nóbachtól és Jobbohától keletre halad, utól is érte, és megtámadta a midiániakat. A támadás váratlanul érte őket, és vereséget szenvedtek. Zebach és számuna ugyan elmenekült, de Gedeon utánuk ment, és elfogta mindkettőt, a seregüket pedig teljesen szétverte. A harcok után Gedeon, Jóás fia, hazafelé indult csapatával. A hereszhágónál Gedeon elfogott egy szukkótból való ifjút, kikérdezte, és felíratta vele szukkót vezetőinek a névsorát, összesen 77 férfi nevét. Amikor Gedeon ismét szukkóthoz ért, ezt mondta a vezetőknek. Emlékezzetek, hogyan gúnyoltatok? Már elfogtad Zebachot és Szalmunát? Miért adjunk kenyeret kimerült seregednek? Most hát jól nézzétek meg! Itt van Zebach és számuna! Azzal a városvezetőit vezetőit lefogadta, és pusztai tövisekkel meg tüskés vesszőkkel jól elverette őket. Utána Penuél alá vonult, lerombolta a tornyot, és a város lakóit megölte. Ezután Gedeon megparancsolta, hogy hozzák elé és Számunát. Azt kérdezte tőlük: Milyen férfiakat öltetek meg a táborhegyen? Ráthasollittak! Olyanok voltak, mint egy király fiai válaszolták azok ketten. Bizony a testvéreimet, anyám fiai töltétek meg, kiáltott fölgede van. Az örökké valóra esküszöm, hogyha életben hagytátok volna őket, én is életben hagynálak titeket. Azután odafordult Jeterhez, elsőszülött fiához. Rajta! Öld meg ezt a két királyt! De Jeter nem húzta ki a kardját, mert még egészen fiatal fiú volt, félt megölni őket. Akkor Zevach és számuna azt mondta Gedeonnak. Te magad ölj meg minket! Te már erős férfi vagy! Így hát maga Gedeon ölte meg ezt a két királyt. Azután elvette a tevéik nyakáról a félhold díszítéseket. Az izraeli férfiak ezt mondták Gedeonnak. Mivel te szabadítottál meg bennünket a Midianiaktól, te uralkodj népünk fölött! Aztán majd a fiad, utána meg annak a fia uralkodjon. De Gedeon elutasította ezt. Nem fogunk uralkodni fölöttetek, sem én, sem a fiam. Az örökké való uralkodjon Izrálen. Azután még hozzátette. Azért valamit mégis kérek tőletek. Adjon nekem mindegyik egy-egy aranyfülbe valót, amelyet a midiániaktól zsákmányolt. Ugyanis a midiániak, izmáliek voltak, és aranyfülbevalókat viseltek. Örömes, neked adjuk azokat! válaszolták erre a katonák. Azonnal le is terítettek egy ruhát a földre, és minden harcos arra dobott egy-egy zsákmányolt fűbevalót. Összesen, mint egy 1700 aranyékszer gyűlt így össze Gedeon számára. Ezen fölül Gedeon zsákmánya volt mindaz, amit ő Midian két királyától elvett. Az ékszerek, a bíborpalástok, és a tevék lévő láncok. Az aranyból Gedeon efódot készített, amelyet a saját városában, ofrában helyezett el. Egész Izrael odament, hogy azt imádják Istenük az örökkévaló helyett. Ez pedig olyan súlyos bűn volt, mint amikor egy asszony megcsalja a férjét. Ugyanakkor Gedeon és a családja számára is csapdának bizonyult ez az efód. Így történt, hogy Midian királyságát az örökkévaló megalázta Izrael népe által. Azután a médiániak többé nem is tudtak fölülkerekedni Izraelen, amely pedig békességben élt Gedeon idejében, vagyis 40 évig. Ezután Jerubba áll, vagyis Gedeon, jóás fia, hazament a saját birtokára, és ott élt. Mivel sok felesége volt, összesen 70 fia született. Rajtuk kívül született még egy fia, Abi mélek, akinek az anyja Gedeon felesége volt, és sikemben élt. Gedeon időskorában halt meg, és a saját nemzetsége az Abiézer nemzetség családi sírboltjában temették el, Ofrában, ahová korábban jóást, Gedeon apját is eltemették. De alig, hogy Gedeon meghalt, Izrael népe ismét elfordult az örökkévalótól, és hűtlen lett hozzá. Idegenisteneket, a boálokat kezdték imádni, és Baálberitet tették meg Istenüknek. Ez pedig olyan súlyos bűn volt, mint amikor egy asszony megcsalja a férjét. Hamar elfelejtkezett Izrael népe Istenéről, az örökkévalóról, aki megszabadította őket minden körülöttük lakó ellenségüktől. Arról is elfelejtkeztek, hogy milyen sokat köszönhetnek Jerú vagy vagyis Gedeonnak, és a családjával sem bántak úgy, ahogyan azt Gedeon megérdemelte volna. 9. rész Gedeon fia, Abimélek, egyszer meglátogatta a rokonait sikemben, ahol az anyja élt. Ezt mondta nekik. Kérlek, beszéljetek Siken férfiaival, és mondjátok nekik. Gondoljátok csak meg, mi jobb nektek, ha Gedeon 70 fia uralkodik rajtatok, vagy ha egy ember. Ne felejtsétek el, hogy én közületek való vagyok. Végül is vérrokonok vagyunk, nem igaz? Abimélek rokonai beszéltek a város férfiaival, és rábeszélték őket, hogy támogassák és kövessék Abiméleket. Végül is ő közénk tartozik, nem igaz? mondták egymásnak. Azután adtak Abiméleknek hetvenséggel ezüstöt Boálberit bálvány templomának kincstárából, ő meg fölbérelt néhány semmire kellő, hitvány embert, hogy kövessék. Ezekkel együtt elment apjaházába ofrába, és ott Meggyilkolta az összes testvérét, Jerubbaál fiait. Hetven férfit gyilkolt meg egy kövön. Egyedül csak Jótám, Jerubbaál legkisebb fiaturot elrejtőzni előle. Így menekült meg a haláltól. Ezután a férfiak sikemből és Betmillóból összegyűltek a nagy tölgyfánál, ami a siker melletti oszlopnál áll, és egy gyakarattal királyát tették abiméleket. Amikor ezt Jótám megtudta, Fölment a Garizim hegy tetejére, és hangosan kiáltott, hogy a sikemi férfiak jól hallják. Hallgassatok meg engem, sikemi férfiai, hogy Isten is meghallgasson titeket! Egyszer a fák elhatározták, hogy királyt választanak maguknak. Kérték az olajfát, te légy a királyunk! De az nem átkötélnek, az én olajommal Istent és embert egyaránt tisztelnek. Ne teremjek többé olajat, hanem menjek el és hajladozzak a többi fák felett. Akkor a fügefához fordultak. Akkor légy te a királyunk! De azt sem fogadta el. Ne teremjek többé édes gyümölcsöket, hanem hajladozzak a többi fák felett. Szóltak akkor a szőlőnek. Legyél hát te a királyunk! De ő sem vállalta. Ne teremjek többé édes bort, amely megörvendeztet isteneket és embereket, hanem hajladozzak a többi fák felett. Végül a tüskebokorhoz mentek a fák. Te legyél a királyunk, válaszolta tüskebokor. Ha igazán akarjátok, hogy a királyatok legyek, akkor jöjetek árnyékomba pihenni, de ha nem, akkor csapjon ki tűz a tüskebokorból, és égessel, Libanon cédrusait. Férfiak, gondoljátok meg, igazságosan és helyesen tettétek -e, hogy abiméleket választottátok kirájá. Úgy bántatok egy Jerubba családjával, ahogy megérdemelte volna? Hiszen apám értetek harcolt, és élete kockáztatásával mentett meg titeket a midiániaktól. Ti pedig azzal háláltátok meg, hogy ma megtámadtátok apám családját, és legyilkoltátok mind a hetven fiát egy kövön. Azután aviméleket, akinek az anyja csak szolgálója volt apámnak, királyát tettétek sikemben, csak azért, mert rokonotok, ha tehát igazságosan bántatok Jerubállal és családjával, akkor örüljetek királyotoknak abiméleknek, és ő is örüljön nektek. De ha nem, akkor csapjon ki tűz abimélekből, és az égesse meg Sikem és Betmilló férfiait. Ugyanígy csapjon ki tűz a Sikem és Betmilló férfiaiból, és égesse meg abiméleket. Ezután Jótám elfutott. Berbe menekült, és ott lakott, mert félt a féltestvérétől, Abimélektől. Ezután három évig Abimélek uralkodott Izraelben. Akkor Isten egy gonosz szellemet küldött Abimélek és Siken közé. Ekkor Siken elfordultak Abimélektől, és elárulták. Így büntette meg Isten Abiméleket, amiért legyilkolta Gedeon 70 fiát, a testvéreit. Ugyanakkor megbüntette sikenférfiait férfiait is, mert támogatták Abiméleket ebben a gonoszságban. Sikenpolgárai polgárai Abimélek ellen küldtek egy csapatot, hogy álljanak lesben a hegyekben, az út mellett, és fogják el őt is, ahogy szokásuk szerint az arra utazókat elfogták és kirabolták. De valaki ezt jelentette Abiméleknek, így őt nem tudták elfogni. Gál, Ebed fia, közben Sikenbe költözött testvéreivel együtt. A város lakói pedig megbíztak benne. Eljött a szüret ideje. A sikemiek a szőlőt és taposták, nagy szüreti mulatságot rendeztek, majd bementek istenük templomába. Ettek ittak, és abiméleket ócsárolták. Akkor Gál, Ebed fia ezt mondta a többieknek. Mi sikem polgárai vagyunk, nem igaz? Akkor minek szolgáljuk abiméleket? Mit képzelez magáról? hiszen csak Jerubba fia. Azután itt van a kormányzója, Zebul. Mi közünk nekünk hozzá? Miért szolgáljuk mi Zebult? Akkor már szolgáljuk inkább a saját embereinket, Sikem apjának, Hamornak népét. Lennék csak én a város parancsnoka. Rögtön minden innen abiméleket. Azt mondanám abiméleknek, most szedd össze a katonáidat, és gyere, mérkőzz meg az én seregemmel. A városkormányzója Zebul is megtudta ezt, és nagyon felháborodott rajta. Titokban megüzente méleknek. Tudd meg, hogy Gál, Ebed fia, a testvéreivel sikembe költözött, és most ellened lázítja a várost. Indulj hát el a seregeddel még ma éjjel, és álljatok lesben a mezőn a kapuk előtt. Reggel, ahogy feljön a nap, támadjatok a városra. Amikor Gál kivonul ellened a mezőre, számolj levele. Abimélek meg is fogadta Zebul tanácsát, és éjjel a seregével együtt sikem ellen vonult. Négy csapatra oszolva hajnalig lesben álltak a város előtt. Gál, Ebet fia, reggel kiment a városkapú elé. Ezután Abimélek csapatai leshelyükről támadásra indultak a város ellen. Gál észrevette, és szólt a mellette álló Zebulnak: Nézd csak! Ott a távoli hegyoldalon csapatok közelednek felénk! de Zebul úgy tett, mintha nem látna semmit. Nincs ott senki, csak a hegyek árnyékát látod, válaszolta. De Gál ismét látott valamit. De nézz oda! Egy csapat közeledik a tabur erec felől, és egy másik a jövendő jövendőmondók fája felől. Akkor Zebul így felelt neki. Hol van most az a nagy szád? Nem te mondtad, ki az az abimélek, hogy őt szolgáljuk? Nézd! Itt jönnek azok, akiket ócsároltál. Most hát menj, és harcolj velük, ha tudsz. Gál sietve kivonult sikem harcosainak élén, és megütközött Abimélek seregével. De vereséget szenvedett, megfutamodott, és igyekezett visszajutni a városba. Abimélek pedig üldözte. Gál seregéből nagyon sokan elestek, mielőtt elérték volna a kaput. Neki azonban sikerült bemenekülnie sikembe. Abimélek ezután visszatért Arumába, mert ott táborozott. Zebul kormányzó pedig elűzte sikemből gált és rokonait. Másnap reggel sikemből kimentek az emberek a környező földekre dolgozni. Amikor ezt Abimélek megtudta, három csapatra osztotta seregét, és lesben állt sikem közelében, hogy váratlanul lecsapjon rájuk. Két csapat megvárta, amíg a sikemiek kijöttek a városból, akkor rájuk és vágni kezdték őket. A harmadik csapat, amelyet Abimélek vezetett, egyenesen a város kapujához rohant, és elállta az utat. Egész nap tartott az ütközet, végül Abi Mélek elfoglalta, és lerombolta Sikemet, annak lakosait pedig megölte. Még a város romjait is sóval hintette be. Amikor Mikdol Sikem lakói ezt megtudták, összegyűltek és bemenekültek bálványistenük élberit templomának a rejtek helyére. Ezt azonban Abimélek is megtudta, és csapatával együtt felment a hegyre. Ott a fákról ágakat vágott le, a vállára vette, és meghagyta az embereinek, hogy sietve kövessék a példáját. Így is tettek, és együttes erővel nagy csomó ágakat hordtak sikembe. Ezeket mind lerakták az élberi templom körül, és fölgyújtották az egészet. Így pusztultak el mindazok, akik oda menekültek, körülbelül ezren, asszonyok és férfiak egyaránt. Ezután Abimélek város ellen vonult, és ostromolni kezdte. El is foglalta, de a város közepén volt egy erős és magas torony, ahová a város lakói mind bemenekültek. A torony kapuját erősen bezárták, azután fölmentek a torony tetejére. Abimélek ostromolta a tornyot, és már egészen közel jutott a kapujához. Az volt a szándéka, hogy földgyújtja a kaput. Ekkor azonban a torony tetejéről az egyik asszony ledobta egy kézimalom örlőkövét Abimélek fejére, akinek betört a koponyája, és halálosan megsebesült. Abiméleknek még maradt annyi ereje, hogy fegyverhordozójának ezt mondja. Húsz ki a kardod, és te ölj meg! Ne mondhassa rólam senki, hogy asszony ölt meg! A fegyverhordozója átisszulta Abiméleket, aki meghalt. Amikor csapata látta, hogy abimélek halott, abba a harcot, és minnyájan visszatértek a családjukhoz. Így büntette meg Isten abiméleket azért a gonoszságért, amelyet apja ellen elkövetett, mikor meggyilkolta hetven testvérét. Ugyanakkor megfizetett siken férfiainak is a gonosz tetteikért. Beteljesedett rajtuk jótám, Jerubál fiának átka.
1: Oh, happy day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Isten eleve meghatározta a korszakoknak a rendjét. A korszakoknak a rendjét már az örökkivalóságban meghatározta. Ezek összefüggésben vannak az Isten és emberrel kötött, ember között létrejött szövetségekkel. És erre mondtam nektek, erre utaltam, hogy ma olyan különleges időben élünk, hogy ezek a korszakok beteljesedtek, és elérik ezek a korszakok a céljukat. A céljuk pedig az, hogy az Isten, illetve a Mesias a visszajövetelével teljes győzelmet fog aratni a világ fölött. Tehát azt, ami a elkezdett az első eljövetelekor, azt a második visszajövetelekor be fogja fejezni mert a világot le kell győznie, ítéletnek a végrehajtására szükség van ahhoz, hogy teljes legyen a győzelme, a kereszt győzelme, amit aratott a ezelőtt 2000 éve. Gyakran, mi a Názet Jézus és Golgatai kereszt áldozatáról, föltámadásáról, győzelméről úgy beszélünk, mint az egy teljes lett volna a történelemben. Nem lett teljes, amit műt csinált, az egy teljes tökéletes mű, de a világban nem realizálódott. Ezért mondja zsidókhoz itt levél is többek között, hogy nem látható az, hogy Isten mindent Jézus Kisztusnak alá rendelt. Mert amikor láthatóvá válik, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy a názáti Jézus Kisztus teljes győzelmet aratott a világ fölött, a bűn fölött, a halál fölött, a pokol fölött, a sátán fölött. És tudjuk nagyon jól, hogy pontosan azért kellett az atyánál helyet foglalni, hogy az ellenségei mind a lábai alá vettesség zsámoljul. És gyakorlatilag ez a folyamat zajlik, ugye nyilvánvalóan ennek a folyamatnak a tetőpontja tökéletesen akkor valósul meg, amikor az Úr visszajön a Földre és itt tartozkodik a Földön, akkor fog ez megvalósulni teljes mértékben.
4: Lerohantam a lépcsőn a földszintre, ahol apám éppen reggelizett. Apa, jelentettem be neki, prédikálni fogok. Ma el is kezdem. Hitetlenül merett rám, aztán felállt. Hát, erről szó sem lehet, mennyd örökte. Nem vagy elég erős hozzá. Semmit se fogsz tudni mondani, ha most neki fogsz. Elmondtam neki, hogy elég erős vagyok már, és sok mondani való van. Nem szeretném látni, ahogy a megélhetésedért könyöröksz, harsogta. Azt akarom, hogy rendes szakmád legyen. Apa, nekem prédikálnom kell. Nem fogsz. Isten mondta, hogy ezt csináljam. Isten, az semmi, jelentette ki. Alig 17 évesen reszketve álltam előtte. Majd megfordultam, és felrohantam a lépcsőn a szobámba. Éhen fogsz halni, ha ezt csinálod, üvöltötte utánam. Azután összeszedte a holmiát, hogy munkába induljon, de még egyszer felém kiáltott. Gondom lesz rád, ha este haza jövök. A szobámban zokogva borultam a földre. A mennyei atyám azt mondja, hogy menjek, a földi meg azt, hogy ne. Imádkoztam. Mit tegyek?
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrel. Életem. Ki a cet gyomrából? Sírás közben Isten az Ézsaiás 41. 10. 11 et juttatta eszembe. Nem tudtam, hogy miről szól, de ő azt mondta, hogy keressen meg. Kinyitottam a Bibliát, és ezt olvastam. Ne félj, mert én veled vagyok. Isten azonnal levette rólam a félelmet. Addig a pillanatig annyira féltem, hogy remegett a gyomrom. Ahogy elolvastam azt, hogy ne félj, a félelem elhagyott. Isten azt mondta, veled vagyok. Tudtam, hogy apa nem szereti az engedetlenséget, de Isten ezt mondta, veled vagyok, ne csüggedj. Apa azt is mondta, hogy nem tudok prédikálni, és senki nem kíváncsi rám. Nagyon elcsüggettem, de tovább olvastam az Ézsaiás 41-et. Mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Íme megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened. semmi lesznek, és elvesznek, akik veled perlekednek. Ahogy ezt az igét, melyet az adott nekem végigolvastam, felkeltem a földről, és elöntött a békesség. Isten szeretete totálisan elborított. Lenyúlt, és kivette a félelmet a személyiségemből. Hirtelen elkezdtem egyszerre nevetni és sírni. Talán egy óráig is eltartott, amíg összetudtam szedni magamat. Oké, uram, mondtam hangosan, ha te velem vagy, én készen állok. Felöltöztem, és elkezdtem összeszedni a holmimat. A kamrában találtam egy vékony, faros lemezből készült kis barnabőröndöt, amelyet két csattal lehetett lezárni. Nem tartott sokáig, hogy megtöltsen földi ingóságaimmal és azzal a néhány ruhadarabommal. Apám már elment munkába, amikor lejöttem a lépcsőn, kezemben a bőröndel. De anyámmal még találkoznom kellett. Az anyák csodálatos teremtések. Senki nincs a világon hozzájuk hasonló. Hallotta a szóváltást a konyhából, de nem lépett közbe. Az én anyám talpra esett asszony volt. Mindig távol tartotta magát, ha apám és én összetűztünk. Ez alkalommal is tudta, hogy én apa akarata ellenére indulok útnak, és tudta azt is, hogy nem kell beavatkoznia. Hova mész? kérdezte, amikor meglátotta bőröndel a kezemben. Hallotta, hogy az előbb fönt az emeleten zokogtam. Már mondtam neked, amikor azt a látomást kaptam, hogy Isten azt parancsolta, prédikáljak, úgyhogy most megyek és prédikálok. De... Hova mész? Szerette volna tudni. Anya, nem az a fontos, hogy hova megyek. Elmegyek. méghozzá most rögtön? Elkezdett sírni. Az anyák mindenki másnál jobban tudják, mikor kell sírni. Sírnak, ha boldogok. Sírnak, ha szomorúak. Sírnak, ha nem tudják, mit kell tenni. Egyszerűen profik. Szóval sírni kezdett, én így szóltam de évekig azért sírtál, hogy nem akarok megtérni. Évekig imádkoztál, hogy prédikátor legyek. Most annak készülök, és te még mindig sírsz? Ó, oh, mondta, az örömtől sírok. Hova írjak neked? Ne ír nekem, válaszoltam. Majd én írok, és megírom, hol vagyok. Egy dolgot viszont megmondok. Nem jövök többé haza, soha többé. Végleg elmegyek. Isten veled! Az kisételtem az ajtón. Soha többé nem költöztem haza. A szüleim időnként eljöttek meglátogatni oda, ahol éppen voltam, de én magam még évekig nem tértem vissza Floridába. Teljesen elszakítottam a gyökereket. Amikor kiléptem az ajtón, ott állt előttem régi barátom. Hova mész? kérdezte. Prédikálni. Végig miért tetőtől talpig, és amikor meglátta a kis utazóbőröndöt a kezemben, rájött, hogy komolyan beszélek. Belet mehetek? kérdezte. Ez addig eszembe se jutott. Mit akarsz csinálni? kérdeztem tőle. Nos, ha te prédikálsz, én meg talán énekelhetnék. Tudsz énekelni? Nem. Nagyon rendes volt, nem kérdezett vissza, hogy én vajon tudok-e prédikálni, hiszen akkor nekem is azt kellett volna válaszolnom, hogy nem. Hát, ha lehet valami jobb, mint egy fejkáposzta, az két fejkáposzta. Két zöld fülű voltunk, ugye? Jó, jöhetsz, egyeztem bele, mire ő így szólt. Az én autóm most remekül működik. Semmi rendkívüli nem volt ebben a kijelentésben, mert akkoriban, ha egy korunkbeli srácnak volt autója, az rendszerint rossz volt. Ezen az autón se volt sárhányó, de akkoriban ilyesmire nem adtunk. Ha volt benne motor és kormánykerék, az már úgy jó is volt. A barátomnak egy régi fordja volt az úgynevezett T-modell, nagyon méltó darab. Három lépést gurult előre, aztán kettőt hátra. Biztos vagy benne, hogy beindul? kérdeztem kisés szkeptikusan. Hát persze, én magam dolgoztam rajta. Minden esetre több vizet töltöttünk abba a kocsiba, mint benzint. Minden tizedik mérföld után túlmelegedett a motor, és az autó leállt. Mivel minden figyelmünket a kocsi babuszgatásának szenteltük, nem jutott időnk azon aggódni, hogy mi lesz velünk. Prédikátornak készültem, de még mindig tele voltam lázadással, és persze szent rettegéssel, hogy az Úr megöl, ha nem engedelmeskedem. Még mindig gyűlöltem a prédikátorokat, nem akartam prédikálni, de Isten egyetlen választási lehetőséget adott nekem. Vagy prédikálok, vagy meghalok. Nem volt bennem különösebb együttérzés az elveszettek iránt. A nagy küldetés semmit nem jelentett számomra. Nem érdekelt az, hogy tápláljam Isten bárányait, és megmentsem az elveszetteket. Leszter szemrel megmentése foglalkoztatott. Egyszerűen életben akartam maradni. Tudtam, hogy találnom kell egy pulpitust magamnak, és azonnal neki is kell látnom a prédikálásnak. Ha nem, a mindenható Isten halára sújt. Mint Jónás a ceggyomrából én is rohantam betölteni az elhívásomat. A szívem meg tele volt félelemmel. Ha még, emlékeztek a történetre, Jónás teljes mértékben megvetette a niníveieket, még a Cethalban történt megalázó eset után is, amikor azok térdre estek az úr előtt. Mérges volt, mert azt szerette volna, ha az úr inkább elpusztítja őket. Egy kis kunyhót épített a városon kívül, hogy biztos távolból nézhesse végig a városra hulló kénköves eső fenséges látványát. Amikor aztán az ítélet késett, kétségbe esett, imába fogott. Felelősségre vonta az urat, hogy miért nem csapott le a városra. Bár egy egész népet gyűlölt Júnás, Isten mégis használta. A Bibliának e legkevésbé készséges profétájához hasonlóan Isten engem is elkezdett használni. Tizenhét évesen Tanulmányok és felkészítés nélkül, idősebb pásztorok útmutatását is nélkülözve, nekiindultam a délnek. Egész addigi életem forró fejű lázadással telt, teljes énközpontúságban. Ez meglehetősen tüzes, sőt, haragos fiatal prédikátorát tett, akinek Istennel alig-alig volt kapcsolata. Mindent tudó Jónás voltam. Akiben nem sok bölcsesség akadt, amit másokkal megoszthatott volna. Oh, happy Best of
0: Hitrádió Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Sziasztok, az atmoszférát halljátok, mészáros Olivia vagyok. Egy sorozatba kezdtünk bele két héttel ezelőtt, aminek az alapvető témája az lenne, hogy egy férfi és egy nő hogyan tudja megérteni egymás nyelvét, és milyen kommunikációs különbségekkel rendelkezünk, és hogyha egy kapcsolat egy rossz irányba kezd el haladni, mondjuk túl sok a veszekedés, akkor ezt hogyan tudjuk a másik irányba megfordítani, hogy a dolgok pozitívra forduljon. De mielőtt konkrétan ezekről a témákról beszélgetnénk, szeretnénk leszögezni az elején, hogy milyen egy bibliai nő és egy bibliai férfi, hiszen ez elengedhetetlen alapja annak, hogy a felek jól tudjanak kommunikálni egymással. Tehát két héttel ezelőtt, ha már arról beszélgettünk, hogy milyen egy bibliai nő, és ma pedig a témánk az, hogy milyen egy bibliai férfi, és a férfiak hogyan tudnak azzá válni. Ezen belül persze sok egyéb témára is kitérünk majd. A mai vendégem tehát Nagy József Pásztor, aki már itt is van velem a stúdióba. Szia Józsi, köszönöm, Sz hogy elfogadtad a meghívásomat. Meg.
3: és köszönjük a kedves hallgatókat is.
5: Akkor kezdjünk is vele. Mondjuk még így az elején elmondaná, hogy amikor ö, két héttel ezelőtt mondtam, hogy na majd most a bibliai férfi lesz a téma, akkor olyan nagyon egyszerűen kijelentettem ezt, és aztán amikor elkezdtem gondolkozni a kérdéseken, akkor rájöttem, hogy azt hiszem, hogy a bibliai nők kérdésein sokkal könnyebb volt gondolkozni. De szóval, hogy lehet, hogy lesznek egy kicsit logikátlan kérdések, így az én, már hogy női szemszögből, de azért így elkezdtem oda tenni magam, illetve jöttek be hallgatói kérdések is, úgyhogy azokat is fel fogom neked tenni. Így hát az első kérdésem, hogy alapvetően milyen egy bibliai férfi, és hogyan válhat valaki ezzel?
3: Tehát a, a bibliai férfi az először is az egy hímnemű ember, aki férfős tulajdonságokkal rendelkezik, fizikai és lelki szinten egyaránt. Ma időben ezt már fontos kihangsúlyozni, Igen. hogy hím ember, Igen. ugyanis az Isten a, először a embert, amikor megteremtette, akkor egybe volt a férfi és a nő, tehát ember néven. És amikor látta Isten, hogy nem jó, az Ádámnak egyedül, az Ádám szó embert jelent, akkor mély álmod, először az állatokat vonultatta fel előtte, és amikor látta, hogy egyik sem hozzáélő segítőtárs, akkor megtörtént az első altatásos műtét, mély altatásba elaltatta Ádámot Isten, és kivette az oldalbordáját, és abból megformálta az évát. És amikor meglátta az Ádám az évát, akkor mondta, hogy ez már csontomba való csont, húsomba való hús, embernek neveztessék. Tehát a, a bibliai férfi az, az, az egybe szerkesztődik a bibliai nővel, és ilyen csak egy van. Egy férfinak egy felesége, egy feleségnek egy férje. É. És fontos, hogy, hogy a bibliai férfi az, az férfias legyen, tehát tehát nem nőjes az öltözködésében is, a viselkedésében is, a lelki karakterében is, beállítottságában is. Tehát a mai divat szerint a férfiak is eléggé elnőjesedtek. És mm. a ruhá öltözködésben is, a fizikai állapotukban is nagyon kevés a férfias férfi.
5: És akkor hogyan tud valaki felkészülni arra, hogy férfias legyen?
3: Hát nem egy egyszerű feladat felkészülni rá, mert a, a, a jó példákat, mintákat kell kitűzni mag elé az ember, a fiatal férfinak is. Igazából úgy tudnám mondani, mint egy ilyen három generációs staféta botváltás és ugye mindig, amikor vannak ezek a váltófutások, ott is azon dől el, hogy hogyan adját a, stafít, a botot a következőnek. Hű. Igazából, hogy jó bibliai férfi tudjon lenni valaki ideális esetben, fontos, hogy az ő apukája is jó férfi szerepet töltsön be a családba, és amikor átadja a következőnek, akkor az is át tudja venni a férfi szerepet, és azután a következő is át tudja venni.
5: És mi van egy olyan esetben, ha valakinek mondjuk elváltak a szülei, és az anyukája nevelte fel?
3: Hát sajnos épp ezért mondtam azt, hogy nem egy egyszerű feladat, ja. mert ma a legtöbb, a legtöbb család az csonka család, mert de pontosan azért, mert a család szerepét is, a ház, már maga a házasság szerepét is nagyon támadja az ördög. Hogy ne egy férfi és nő között legyen a házasság, hogy, hogy a, a maga nemi szerepeket is össze-vissza kuszálják. Tehát ezért is nagyon vicces volt, amikor a német parlamentban, a Brandenburgi parlamentban az egyik AFP-s képviselő fölállt, és a hatvan nemi identitás Igen. szerint köszöntötte a jelenlevőket.
5: Látta. Köszönöm
3: a tisztelt hölgyeket, tisztelt urakat, tisztelt biszexuálisokat, tisztelt aszexuálisokat, tisztelt férfiba levő nőket, nőbe levő férfiakat.
5: És akkor közbeszólt a bíró, hogy kérem uram, most már. és akkor választott elnézést, uram, még a, a, a köszöntésen fejezettem be.
3: Én nem köszöntöttem mindenkit. Igen,
5: és még és a végén mondta, hogy nem támogatjuk ezt a, nem, nem tudom, mi volt pontosan.
3: Hát ezt a, ezt a genderista igen. állásfoglalást, hogy nem férfi és nő van, hanem 60 féle nem. Ja, igen. Tehát mindenféle ilyen furcsa, felfoghatatlan kifejezések is.
5: Nagyon vicces volt. 5 percig tartott a felsorolás, és a végén kijelentette, hogy nem támogatjuk, és leült.
3: Igen, tehát ebből is látszik, hogy a mai világban az ördög nagyon támadja maga azt az alapdolgot, hogy férfi legyen valaki, vagy, vagy nő, a nő nő legyen, a férfi férfi legyen. Ezt, ezt is már nagyon támadja. De visszatérve, azért is nagyon nehéz meg, az igazi férfi szerepet megtalálni a mai fiataloknak, mert családban önnek föl, a legtöbbször az anyukájuk nevel egyedül a gyerekeket, és és a iskolába is legtöbb tanárnéni van és és nem nem nagyon találkoznak normális férfival a fiatal férfi, fiatal fiúk egészen lehet hogy sose találkoznak <hül> és ráadásul még a sztárok is manapság nem é, ilyen meleg. most már nem nem azok a sztárok mint régen a az ilyen kavbolyok, meg ilyen férfias férfiak voltak a sztárok, most már ilyen nőjes férfiak Igen. a sztárok.
5: Mondjuk egy gyülekezetben sok jó példa van szerintem.
3: Igen, tehát, tehát azért nem mindegy, hogy honnan veszi a példát az ember. Igen. Tehát a jó példa az, az, az nagyon befolyásolja. De nem csak, hogy jó példát kell nézni, hanem követni is kell azt. Tehát mondja Pál Lapostor, hogy legyetek a mi követőink, hogy mi a Krisztusnak a követői vagyunk. Tehát ez pedig az kell, hogy a keresztény életet az ember ne elvisíkon hanem gyakorlatilag otthon is él a keresztény életét. És a bibliai férfinél nagyon fontos, hogy, hogy szeresse az urat, az ural személyes kapcsolata legyen és Ábrámot is azért választotta ki Isten, mert tudta, hogy meg fogja tanítani a fiait is a, az Úrnak az útjára. Tehát továbbadja azt az áldást, az Isten való közösség áldásait, amit ő is kapott az Úrtól. Tehát ez egy nagyon fontos, és hogyha, hogyha nem kapja meg az a fiatal fia családba ezt az áldást a, a apukájától, vagy a nagypapájától, akkor, akkor nehezen tud, vagy például normális világi férfi mintát se látnak gyakran a fiatalok, nem mondjuk bibliait. Mm. De viszont az fontos, hogy, hogy, hogy hogyha már meg, ha nem is ilyen családban nőtt fel, de megtér Jézushoz, elkezd hinni, akkor a Bibliából kezdjen el életet meríteni.
5: Kik, kik olyan szereplők a Bibliában, akiktől tényleg lehet tanulni, hogy milyen egy bibliai férfi?
3: Hát az első ábrahámű ő a hitnek az atya. És, és ő teljesen hitt Istenbe és kihívta őt úrkazdimból, egy olyan helyből, ami egy polgári, gazdag város volt a Bálványi Mádó, és gyere el arra a helyre, amit én mutatok neked. És nem tudta, hogy hova megy. De nem akart soha visszatérni a régibe, mert tudta, hogy egy a jövendőt keresi, a hitembereként És ugyan volt neki a hit, Ígérete Isten hogy fia fog születni, de 75 éves volt Ábrám, amikor kapta ezt az ígéretet. Az sem annyira fiatal már. Mm. És 25 év múlva, 100 éves korába teljesedett be, hogy megszületett neki a fia Izsák. És Izsák, amikor, tizen, amikor már fe, fe, kezdett felcseperedni, akkor meg szólt az úr Ábrámnak, hogy áldozz fel a te fiadat én nekem. Azon a helyen, amit majd mutatok neked. Tehát Ábrám egy nagyon nagy példa arra, hogy kitartónak kell lenni a hidben, és hosszú törőnek kell lenni, és kell tudni várni, amíg megjelennek az úrnak az áldásai. Igaz, hogy ő is közben egy, egy bémegoldást is elkezdett alkalmazni Sára tanácsára, a Szárait beküldte a Ábrahám, vagy a Hágárt beküldte a szá, Száraia Ábrahámhoz, és akkor született neki az Izmál nevű fia, de ebből a mai napig ható nemzetközi konfliktus van ebből a pótmegoldásból. Talán tanulni lehet abból, hogy, hogy nem, nem akarunk Istennek beségéteni az ígéretek beteljesedésébe.
5: Igen. És szerinted milyen, ö, milyen erény, vagy... Ö, mi, igen, mik a legfőbb erényei vagy ismervei egy férfinek, egy ilyen bibliai férfinak?
3: Hát a bibliai férfinél figyelembe lehet venni azt a, a leírást, amit a Pál ír írt Imotós levélben, vagy a Tituszhoz írt levélben a presbitereknek a jelleméről, hogy milyennek kell lennie. Ott nem szellemi a gendékot ír le, vagy hogy milyen jól prédikáljon, vagy hogy nagy kenet legyen rajta hanem olyan dolgokat ír hogy fedhetetlen legyen. Ez milyen? Az azt jelenti, hogy hát ez egy ilyen, egy ilyen átfogó megnevezés, hogy, hogy Isten igéjehez mérten éli az életét. Tehát, hogy nem, nem világi kultúra szerint, vagy más családi tradíció szerint, hanem az Isten igéje szerint. Mm hogy egy feleségű férfi legyen, tehát az is fontos, hogy a bibliai férfi az egy nőbe gondolkodik, mm. nem többe. De a világi bibliai, vagy nem, a világi férfi az meg minél több nőbe gondolkodik, és azt gondolja hogy attól férfiasabb, ha minél több nőt elcsábít, mm. és minél több nőt a skalpjára fölszedhet ez a világi férfi. És, és sokan azt gondolják, hogy attól férfiasak a férfiak, hogy több nőjük van, de egyáltalán nem. A, a legférfiasabb férfiak, akiknek egy nőjük van, a feleségük. Mert hát az Isten hozta létre a házasságot. És ahogy, ahogy utaltam rá, hogy kivette az Ádámból az Évát, és egy külön rész az Éva, egy külön rész az Ádám, de ketten együtt egy egész. És hogyha, és csak egy a másik fele az embernek, nincs kettő, három, négy, öt, csak egy. Tehát két félből te Isten a férfit és a nőt. Nagyon megfontolt a bibliai férfi, tehát nem kapkod ide-oda, összeszedett. Akkor józan, tehát olyan életet él, ami nem részeges, nem alkoholista, nem kábítószeres, nem ilyen bulikultúra szerint él, és ez, ez a mai fiataloknak ez is egy probléma, hogy ezt a mintát követik, ezt a szórakozást. Igen. Józom, jó, tisztességes, tehát korrekt a pénzügyekben is, korrekt a kapcsolatokban is, tisztességes a emberi kapcsolatokban is. Amit megígér, azt megtartja, ami, amit megbeszél, a szerint cselekszik vendégszerető, tehát ezek mind olyanok, hogy nem egoista életet él, hanem mások, másokat képes szeretni. Akkor nem részeges, ezt mondtam, de be beletartozik, hogy nem, nem kábítószeres, nem önkényeskedő, tehát nem egy ilyen uralkodó, nem indulatos, tehát nem borul ki, hogyha valami nem úgy van, ahogy ő szeretné, hanem tud türelmes lenni, nem kötekedő, Gyakran a férfiaknál ez van ez a vetekedés, hogy ki az okosabb, ki az erősebb, és akkor a másikat húzza. Cs. Visszállít kerülő, megértő, tehát a, különösen a feleségével, de, de más emberekkel. És nem pénzsóvárgó, az is nagyon fontos, hogy ne legyen pénzsóvárgó. Akkor a maga népét jól vezeti nyilván, amikor ma megházasodik, akkor jó férj tud lenni, jó apa tud lenni és tudja vezetni a családját. A kívül valóknak is jó véleménye van róla. Tehát nem úgy, hogy a saját magára meg van győződve, hogy teljesen jól csinál mindent, hanem a külső emberek is jó véleménye vannak róla. Hajlandó a jóra, tehát hajlandó jodókat csinálni, másokat segíteni, jodókat tenni, akkor igazságos, ez is nagyon fontos, hogy és az igazság pedig nem önigazságos, hanem Isten Igé szerint igazságos. És az Istennek az igéje az igazság. Tehát ezeket a tulajdonságokat tudnám így felsorolni, így a Biblia alapján, ami, ami jellemz egy bibliai férfit. De ez nem egyik napról a másikra formálódik ki az emberbe. Ez olyan, mint a almafa is, amikor elültetik, akkor ötödik év, amikor először gyümölcsöt hoz. És addig is kell táplálni, ápolni, gondozni, és meccseni, odafigyelni rá. Tehát, és meget imádkozni kell, hogy a, az Isten kimunkálja bennünk ezeket. Nem mindig, sőt, soha nem egyből vannak meg, Egy mint egy kisbaba, is először pólyás csecsemő, és utána, hogy kapja a táplálékot, először kisgyerek lesz, utána gyerek, utána tínédzser, utána ifjú, és utána pedig felnőtt férfi. Tehát is szép fokozatosan növekedik a fizikai testében is az ember, de a jellemében is kell, hogy fejlődjön.
5: És az lenne a következő kérdésem, hogy mi az oka annak, hogy manapság a fiúk nem olyanok, mint a bibliai korokban?
3: Hát sajnos a kultúra nagyon nagy hatással van a, a, az emberekre, a fiatalokra is, és ugye abban az időben még nem volt internet, mm. nem volt Facebook, nem volt internetpornó, ilyen dolgok. Voltak más rossz dolgok abban az időben is, de de mindenképpen a kultúra nagyon nem jól befolyásolja az embereknek a fejlődését. És, és gyakran az, hogy nincsenek épp családok, hanem csonka családokban vannak, és nagyon fiatalon belekerülnek a internetpornóba a fiatal fiúk, és, és azt hiszik, hogy az a szexualitás és az a férfiasság közben azzal, hogy idő előtt belekerülnek ebbe a történetbe, azzal a saját jövőbeli házas életüket aknázzák alá, meg a párválasztásokat, ugyanis démonizálják a szemüket, a tekintetüket, és a sok önkérgítés miatt egoistává válnak önzővé, és nem lesznek képesek a normális házas életre a jövőben a feleségükkel, mert a, a ingerreflexeik is egy rossz módon alakulnak ki emiatt. Mm. És, és ezért azt hiszik, hogy ez a férfias dolog, és egy ilyen önző magatartás, hogy ők jól érezzék magukat, ők, nekik jól legyen.
5: Ja, és nem adni akarnak, hanem kapni. Hanem, hanem
3: kapni akarnak, és, és, és gyakorlatilag azt hiszik, hogy attól férfias hogy na, ilyeneket néznek, meg csinálnak, de igazából ezzel tönkreteszik a jövőjüket. És ezért nagyon fontos, ha valaki bibliai férfivá akar cseperedni, az első, hogy az internetpontot abba adja meg az önkielégítést, mert akkor tud más emberré lenni, és akkor tud adó emberré lenni. Mert illakszáll, meg lelkileg is tönkretesszik ezeket ezekkel a dolgokkal a fiatalok. És nagyon nagy kötelék tud lenni, de van Jézusnál bűnbocsánat, van szabadulás, van helyreállás. És meg a másik, hogy mivel Csonka a családban nőnek föl, nem tudnak jó bibliai példát venni. Ezért nagyon fontos, hogy például a fiúk, hogyha például apukájuk elhagyta a családot, akkor a gyülekezet olyan idősebb családos férfi testvérekkel ápoljanak személyes kapcsolatot, vagy kérjenek pásztorlást pásztoroktól, akik tudnak segíteni nekik a, a dolgaiknak a rendbetételébe. Uh
5: -huh de pedig manapság szerintem nagyon sok ö, fiatal fiú sokkal többet foglalkozik a testével, meg azzal, hogy jól nézzen ki, de ez egy idősen nem normális.
3: Hát ez benne a kultúrában jön ez a szépség, szépségbálványozás, hogy fiúknál az a normális a hasú, a lányoknál, meg a ilyen-olyan a csípője, meg a melbőséget, tehát a, a külsőre teszik a hangsúlyt, és közben pedig elfelejtik a szívbeli dolgokat is.
5: És hol a határ?
3: Hát a határ egészségesnek kell lenni, de amikor valaki eladna a konditeremben elájul magától, ahogy közben végzi a gyakorlatokat, és utána a Instagramra meg ki magáról a képeket, hogy hogy edz, meg milyen milyen jók néz ki, milyen karizmai vannak neki, és akkor kiteszi azokat, és figyelni kell a lányoknak is erre, meg a fiúknak is, mert a magukról kiposztolnak egy csomó olyan képet, ami nem is ők igazából önmaguk, hanem aminek szeretnek látszani. Azzal egy csomó parázna vágyat maguk ellen irányítanak azok, az emberektől, akik nézik őket. És utána nem tudják, hogy miért lesznek olyan nyomás alatt, meg teher alatt a hétköznapjaikban. És ez, ez a narcisztikus, narcisztikus szemlélet, ez nagyon nem jó, amikor magát akarja az ember, hogy szép vagyok, okos vagyok, nézzetek, férjén, rusnya népség, jön Józsika a szépség. <gül> <gül> Tehát nem szabad, nem szabad, hogy az ember állandóan maga körül forogjon. És ezért is én, én nem, nem tudom támogatni ezt, hogy állandóan valaki a külsejébe van elfoglalva. Az fontos, hogy egészséges legyen az ember, de nem kell, hogy tökéletes kinézetű legyen. És ez oda fog vezetni, hogy akik így néznek magukra, szembe kell nézzenek később majd az öregedéssel. És amikor kicsit nagyobb lesz a hasuk majd a férfiaknak, vagy lesz ránc az arcukon, és ők úgy lettek szocializálva a hétköznapokon, hogy tökéletes szépségűnek kell lenni, akkor nagyon nagy depresszióba tudnak esni, amikor látják, hogy milyen mulandó a szépség, és milyen gyorsan telik az emberi élet.
5: És hogyan tudnak ellenállni ezeknek a világi befolyásoknak a fiúk?
3: Hát ugye nem kell annyi világi zenét hallgatni, világi filmeket nézni, és nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy nekünk Ábrám a példánk, de Bibliát nem olvasunk, <gül> <gül> viszont egyfolytában lógunk a hollywoodi filmeken. Akkor nem tud a bibliai példa működőképessé válni, vagy hogy tud a Dávida példája lenni valakinek, vagy, 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 vagy József, vagy Káleb, ezeket a bibliai hősöket kellene figyelni, a férfi, vál, akar valaki lenne egy férfinak. Oh,
0: happy oh, happy oh, happy Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.